0: Hola les damos la bienvenida a SugoiCast, un podcast creado por el Sayabi 100% dedicado a anime. En este episodio hablamos de Tokyo Revengers, que está disponible en Crunchyroll y se basa en el manga homónimo de Wakui. A pesar de ser una historia de viajes en el tiempo, aquí hablamos de cómo el corazón de la serie es la transformación y crecimiento de Takemichi y lo hermosos que son los pandilleros de la Tokyo Manji.
1: Hola, mixes, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidex a su Goicast, un episodio más. Y el día de hoy vamos a hablar de malandros, vamos a hablar de vatos guapos, tatuados, un poquito me recuerda esta palapa, which is nice. El día de hoy vamos a hablar de... Tokyo Revengers, que es un anime, está inspirado justamente en el manga de Ken Wakui, que ha sido todo un madrazo en el mundo, la cantidad de mangas que se vende de esta historia es impresionante, si mal no me equivoco están ahorita como 50 millones de copias en circulación, hay nomás. más de hecho Tokyo Revengers es uno de mis datos favoritos para decir que pues ya como que el manga anime ya no es tan de nicho porque pues 50 millones no me suena como a un nicho, a mí ya me suena como que como que ya es mucha gente y pues el anime no fue la excepción Tokyo Revengers lo pueden disfrutar por Crunchyroll y gracias a eso lo pudimos disfrutar en Simulcast en otros lugares del mundo y pues también un exitazo la verdad yo veía ahí que trending topic, que todo el mundo que hablando aquí de nuestros malandros favoritos y súper guapos y pues bueno el día de hoy, por eso justamente vamos a dedicar este episodio a los golpes que se daban estos vatos, pero antes que nada, Abby, Abby está aquí, Abby, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo te sientes de que vamos a hablar el día de hoy de, de malandros guapos, de Chacalojots.
0: Me encanta el término y estoy muy emocionada de que efectivamente vayamos a hablar de estos malandros tatuados que creo que son como primo hermanos de cuando dijiste genocida guapo de Eren Jaeger. Aquí pues mira, no serán genocidas, pero de que se dan sus buenos madrastos, arrancones, eh, tapas violentas y demás. Pues mira, ahí se van. Pero sí, la verdad es que sí estoy muy... O sea, han impresionado porque ya hemos visto que el anime cada vez llega a muchas más personas y a todos los rincones del mundo, pero sí, o sea, llamó mucho la atención Tokyo Revengers, o sea, ya era un manga popular, pero cuando sale el anime, obviamente las ventas se dispararon todavía más, y digo, en México no había llegado, de hecho apenas llegó hace unos días, gracias a, a Panini Manga, entonces... Si no lo han leído, si quieren descubrir el manga o si ya lo leyeron, pero obviamente es necesario también este apoyo legal para que Panini siga trayendo licencias, pues compren su bonito título. Y efectivamente hoy vamos a hablar del anime que terminó, pues ya terminó hace unos meses, pero insistimos en que la fiebre no se detiene y no baja. Y bueno, pues para aquellas personas que no sepan de qué va... Pues prácticamente sigue a Takemichi, que es un, pues sí, ya adulto cuando lo conocemos, pero que su vida pues no es precisamente la que uno sueña, ¿no? Trabaja como en un tipo blockbuster que me hizo sentir mucha nostalgia, su jefe es más joven que él, y pues prácticamente es la burla de cualquier persona con la que se cruza. Pero un día, viendo las noticias, descubre que su novia de secundaria, que se llama Hinata Tachibana, Murió en un accidente que podríamos decir que fue ocasionado por la Tokyo Manji. Esta es pues, una banda, una pandilla gigantesca que lucha por el control de, de la ciudad. Pero este evento hace que Takemichi recuerde precisamente sus días de secundaria y de cómo él mismo pues, intentó ser un, un pandillero. ¿no? Al día siguiente, él está a punto de abordar al metro, alguien lo empuja y... Pensaríamos que nuestro héroe llegó a su fin, pero en realidad despierta para descubrir lo que para muchas personas sería una pesadilla, que es que tiene la oportunidad de revivir sus días de secundaria. Pero, o sea, lo interesante es que pues justo se da cuenta de que esta más bien es una oportunidad para cambiar las cosas y evitar ese accidente que en el futuro mataría a Hinata. También vamos viendo que no solo se trata de salvar a Hinata, sino también a varios de sus amigos que dejó en el pasado, pero que eran muy importantes en sus días de secundaria, y que pues también la vida los trató muy mal. Hay un punto en donde incluso vemos como uno de ellos prácticamente se suicida ante sus ojos y es muy traumático, pero es la lucha prácticamente de Takemichi. Por hacer que todas las personas que amaba y que le importaban en sus días de secundaria, pues logren ser, pues en primer lugar estar vivos y ser felices y plenos en su presente. Yo creo que siempre que hablamos de viajes en el tiempo, puede ser muy confuso el cómo cada historia te plantea el cómo funcionan los viajes, ¿no? Pero creo que aquí es como muy fácil, muy dinámico. Digo, Sé que también es muy absurdo el pensar que solo al... ¡Uy, sí, dame cinco! Casi, casi con el hermanito de su novia y ya viaja en el tiempo. Digo, aquí las cuestiones científicas, físicas no nos importan, pero todo funciona muy bien. Y pues creo que eso se agradece, ¿no? Porque a veces siento que en estas historias estamos... O podríamos clavarnos más en cómo funciona toda esta mezcla de viajes en el tiempo que en las acciones que van sucediendo, ¿no?
1: Sí, además, bueno, he visto ahí como un pequeño debate, como de, no, pero algún día van a explicar lo de los viajes en el tiempo. No sé, tú, a mí no me molesta tanto que todavía no haya como una explicación, o sea, pasa, porque creo que al final es una excusa por, para dar como pie al tema principal de, de lo que es la, la serie, que sería, si pudieras cambiar el pasado, lo harías, ¿no? Es decir, pues, Oh, en la vida real no se puede y quién sabe si deberíamos, pero aquí es como de un, a ver, a mí simplemente estos vatos, bueno, este vato puede viajar en el tiempo con este como high five y está intentando lo mejor, ¿no? Entonces como que de ahí se desarrollan mejores temas. Entonces, pues bueno, el viaje en el tiempo ahí si sí lo resuelven o no. Tengo entendido en el manga todavía no lo resuelven, entonces pues X, pero no es un tema que realmente me quite el sueño. Por otro lado, hijo, como dijiste, despertar y estar otra vez en la secundaria. ¡Holo! ¡Qué hueva! ¡Qué horror! No sé, yo creo que todos somos horrendos en la secundaria. O Debe haber alguna excepción por ahí entre los que escuchen el podcast, pero muchos no fuimos miembros de un gang o algo así, o de una pandilla, ni bueno, yo ni sé andar en patineta, entonces déjate una motocicleta, pero aquí justamente vemos que pues Takemichi en el pasado pues estaba como el fintazo, no como de sí, somos chicos muy rudos, pero ya cuando se meten realmente con los chicos rudos que, que pues no dudan en si van a matar a alguien o no, o al menos se lo van a madrear rico, pues, pues ahí van. Y como dices, sonaría confuso, pero creo que algo que ayuda muchísimo en la historia de Tokyo Revengers es que cuando conocemos al loser Takemichi, que vive en un departamento horrible lleno de basura, y digo, yo soy de las que no lava los trastes en un mes, pero cuando veía a Takemichi dije, bueno, pues bueno, puede estar peor, pero tiene el pelo oscuro. Entonces es muy sencillo ver cuando ya estamos en el presente y cuando estamos en el pasado, porque es muy bonito ese episodio donde se da cuenta de que está, de que regresó 12 años atrás, porque se ve que es, se pintaba el pelo de rubio, bueno, se lo decoloraba y todos sus amiguitos igual eran como estos chaparrines súper lindos con pelo rosa, como con peinados como muy, muy, muy cool, la neta, o sea, digo, no sé, a mí obviamente no me quedaría un decolorado, pero... Algo que me gusta de hecho mucho de Tokyo Revengers Es el diseño de personajes Como que todos tienen peinados increíbles De que las trenzas, el Baji, mi Baji Que yo estoy sumamente enamorada de él Es como un Eduardo Palomo Ya lo había dicho yo en el live que tuvimos Y que pueden ver en YouTube todavía Donde hablamos de los premios Crunchyroll Pero que decimos muchos chistines atemporales Pero súper siento que Baji se parece a este Eduardo Palomo super hot, con un pelazo Todos tienen un pelazo espectacular entonces, eh, a través de eso eh, es muy fácil como seguir el pie de si están en el pasado o en el futuro, que es un recurso muy bueno y que, que ayuda mucho, especialmente cuando hablamos de diferentes temporalidades. Pero realmente el tema, como ya lo había mencionado, es si pudieras cambiar el pasado, ¿lo harías? Y si sí, ¿qué estarías dispuesto a? Porque creo que algo que caracteriza en primer lugar a Takemichi es que es bien cobarde. A la hora de entrar al quite, es el primero en irse, no quiere hacer nada. Igual pues la noviecilla, como que pues, fue por eso, decidió huir, ya no le gustó el ambiente. Que digo, también luego creo que es muy válido, sobre todo cuando estamos hablando de, de pandillas y eso. Y además cuando vemos que Takemichi abandona... Eh, por así decirlo, como a su grupo antes de que las cosas se pongan muy feas pues vemos que ya hay pues peleas muy recias, peleas con armas con cuchillos, como dices a mí, pues un suicidio ahí peleas en basureros, entonces ¿podemos culparlo realmente de huir? y pues no, pero al mismo tiempo, por la manera en que estaba inmerso y por cómo se desarrolló su futuro, pues tal vez la, la cosa es, si hubiera sido valiente, las cosas quizás serían diferentes Ahora bien, ahí viene otra cosa. En viajes en el tiempo, siento que cuando cambias algo, todo lo empeoras. Y siento que aquí no fue un poquito la excepción, pero al mismo tiempo, si bien parecía que empeoraba todo, sí se estaba llegando a una solución. Pero eso creo que también hacía muy interesante la historia. Como que era posible ver que sí empeoraba, pero sí estaba llegando a algo y al mismo tiempo sí se nos armaba de valentía este güey. ¿O tú cómo ves?
0: Sí, justo, o sea, regresándome tantito a, a esto de que, pues, huye de sus problemas, pues igual yo es un poco, lo siento que regresemos tanto a Evangelion, pero, o sea, Shinji, ¿no? verdad eh, sí que él sube el robot, no huyas, te enfoca, dispara, todo, porque, o sea, Takemichi, como dices, o sea, no lo juzgo por huir a lo mejor de un conflicto entre bandas, donde él quizás se sentía solo muy poser y disfrutaba del estatus que le daba el estar en una banda, al, a no mames, yo estoy sacando navajas, y yo ni con los puños me sé defender, ¿no? No lo culpo, pero justo, o sea, llegamos a un punto donde entiende que lo único que sabe hacer en la vida es huir, y que de hecho su presente, el hecho de que viva en un departamento donde no le importa absolutamente nada, y todo es un desastre, o sea, porque literal vive en bolsas de basura, donde no tiene un trabajo que lo motive ni nada, o sea, se da cuenta que es porque siempre ha huido y nunca pues sí, se ha confrontado a incluso a lo que él realmente quiere, ¿no? Como de, no, realmente esta chava sí me gustaba y sí quería arriesgar todo por ella, ¿no? Simplemente desde eso o el, ¿sabes qué? Sí debí de arriesgarme más por mis amistades de secundaria, ¿no? Aquí vienen Stand By Me porque las amistades que haces de edad pueden ser para toda la vida, <risa> si te lo propones. Pero sí, o sea, creo que sí es como ese conflicto en el que Takemichi, al menos en toda esta temporada, pues hemos visto que, que tiene que llegar como a lo más profundo de su ser, pues también para sacar lo mejor de él. E incluso tomar decisiones completamente arriesgadas, como el poner en peligro su vida con tal de salvar a quienes le rodean, ¿no? A lo largo del anime quizás primero solo tenía que salvar a Hinata, ¿no? Pero llega un momento donde también eh, está en riesgo la vida de Draken. Es como de, güey, no lo no puedo dejar morir porque si se muere ya vi que se va a desatar todo este desmadre y todo va a terminar mal, ¿no? Entonces... Él ya está bien madreado, llegan como seis, siete güeyes más grandes que él, que ya se lo habían madreado en una ocasión, de hecho creo que es en el primer segundo episodio, y ya no puede, ¿no? Pero sí es como de, pues ni modo, o sea, si aquí me matan, pues ni modo, pero tengo que salvar a Draken. Y digo, o sea, aquí la magia de la amistad llega, llega su pandillita inicial y... También quedan todos madreados, no podemos decir que hacen el milagro y que ya la balanza se desequilibra, o más bien se equilibra, todo lo contrario, sigue igual de desequilibrada, pero se los madrean a todos parejos y como amigos, ¿no? Pero sí es muy interesante este pues este desarrollo que tiene Takemichi, y como mencionas, o sea, también. Ahora sí que la lógica del viaje en el tiempo es no cambies nada, ¿no? Es más, ni siquiera te encuentres contigo mismo, que en este caso no sucede porque como que se apodera de su cuerpo de ese momento. Y, o sea, esa paradoja de qué pasa si te encuentras a ti mismo aquí no nos preocupamos de ella, pero sí, sí está la preocupación de, ok, entonces si Draken no muere, entonces ya el futuro va a ser distinto. Y siento que también aquí al menos hemos regresado... Pues es que no es un bucle temporal, pero sí hemos visto como las mismas consecuencias o que llega a casi el mismo resultado sin importar lo que cambie, ¿no? Porque primero era como de, bueno, ya salió a Draken, entonces a huevo sí, ya todo va a ser hermoso en, en el futuro. Entonces llega, su novia así está viva y todo, pero oh, ¡surprise, bitch! ¿Creías que ya ibas a ser feliz y todo? Pues no, toma, y ahora es peor porque la veo morir frente a sus ojos. Y es como de, o sea, a mí me queda esa sensación hasta ese momento y también en el final de esta primera temporada. Que pues hasta ahorita no importa todos los cambios que ha hecho, el resultado sigue siendo... Pues fatal para él, ¿no? O sea, y digo, seguimos sin, sin entender, yo no he leído el manga, pero seguimos sin entender quién o qué es lo que lo odia tanto o por qué quieren verlo sufrir de esta manera en, en el presente. Pero sí, sí me parece fascinante hasta este momento.
1: ¿Sabes? A mí... Tengo que admitir que me caía un poco mal Takemichi. Bueno, especialmente después de conocer a Mikey y a, y a Draken, porque ellos son como los malandros, non plus ultra, super cool y así. Pero antes como que decía, es que este man se la pasa como llorando todo el tiempo y qué flojera y como que siempre alguien le tiene que resolver el rollo y eso. Luego eh, me di cuenta que es de esos personajes que de hecho amo con locura, que es de los que nos demuestran que se puede llegar lejos como medio reflexionando y viendo y planeando qué vas a hacer. Es un poco parecido al fenómeno Attack on Titan, porque me acuerdo que en los primeros episodios Armin yo decía, no, este vato me lo van a matar, o sea, ayer o sea, ya el bocadillo de titán servido en plato de plata y todo esto, pero pues ahora lo vemos, ¿no? Que está ahorita rompiéndola durísimo en Attack on Tyson y ya es de los más queridos y persona jazazazo. Pero justo es ese fenómeno de, no solamente, por decirlo en, en palabras como muy digamos, sencillas, no solo es la fuerza bruta lo que te puede librar de una situación peligrosa, sino también saber planear, ser estratega y todo eso. Tanto que, retomando el ejemplo de Attack on Titan, pues Armin se vuelve, eh, digamos, no reemplazo, obviamente, porque jamás podrán reemplazarlo, pero la nueva figura al nivel de Erwin. Y creo que Takemichi pasa por ahí porque todo el tiempo está como llorando, casi que dry Baby, ¿no? Justo como el título del, del intro. Pero al final vemos que pues el güey está aprendiendo como a armarse de valor, agarrarse los huevos y, y, y decir, va, jalo. De hecho, uno de mis episodios favoritos, que es muy chistoso porque todo el tiempo está cargando a Draken, que obviamente Draken pesa no sé cuántos kilos y este pobre muchachito peliteñido va caminando con el güey sangrando, el otro ya con los ojitos en tache y el güey va y... ...corre para el hospital y no lo voy a salvar, se salva este cabrón porque, o sea, mi vida va a depender de ello... Y dije, ah, sí, por supuesto, es de esos personajes que me gustan, es un gran desarrollo y todavía tiene como una gran línea para seguir porque después vemos que sí le entra al quite. Tal vez no es muy bueno con los golpes, pero sí es bueno como en su intuición, como viendo mm, este güey me va como a ahí aplicar un cuatro Cuando Mikey está más ciego que nunca y no está viendo que hay otros personajes que le quieren ver la cara y todo esto, como que él va. Y aprende a ver, incluso cuando empieza como este rollo de la pelea entre Baji y Mikey, cuando él se va con los Valhalla, me parece eh, que él va como a esta ceremonia. O sea, él es el valiente que dice: Sabes que sí te voy a acompañar, vamos a ir y vamos a ver como esta ceremonia de iniciación. Es Casutora el que lo invita, el que es que, eh, luego el traidor que, que le, pues obviamente él y Mikey nunca la han tenido bien, porque luego resulta Mixes que pues mató a su hermano casual. <risa> o sea, ya, ya saben como cualquier historia de drama, pero en ese aspecto él es el que va a esa ceremonia, o sea, ni de pedo, uno, uno no se para ahí, uno no más no se para ahí, pero dice Takemichi, ¿sabes qué? Voy a ir llorando, pataleando y voy a ir realmente sumido en el miedo, pero voy a ir, Deme, ese es un personaje que puedo respetar. Y siguiendo con eso, pues después tenemos estos otros personajes que después se roban el show un poquito porque Mikey también es un gran, gran personaje porque vemos que es este niñito súper lindo, super cute, pero después vemos que tiene una fuerza descomunal y que luego tiene como este pues amigo padrino que le hace las trencitas y todo esto que es Draken, que también es un gran personaje porque vemos que al final, aunque estén... Ay, no sé. Siento que pasa mucho en este tipo de historias. Eh, tal vez no solo en ficción, sino también en la vida real. Tampoco me quiero ver como muy ingenua, pero siento que son buenas personas. Están inmersos en un ambiente hiper violento, pero vemos que en el día a día, pues, son unos muchachitos. Es que es eso. Algo que me gusta mucho de Tokyo Revengers es que no dejan de ser unos pinches muchachitos ahí, que pues, la vida los llevó ahí. Ahora, también, no sé si tú estés de acuerdo, pero Sé que es una idea muy compleja y debe ser mucho más elaborada y tampoco estoy como en el intento de minimizar cosas, pero estos chicos, eh, Bagi, Draken, Mikey y todos los demás güeyes, pues empezaron este gang como pues por los LOLs. Era como de, pues tenemos motos y vamos a ir por la calle y el run run y todo esto. Y ese fue un chispazo que poco a poco se fue convirtiendo con el paso de los años hasta en una, pues no sé si decir como mafia, pandilla, de que ya tienen barrios, tienen este, eh, zonas en la ciudad y todo esto. Entonces es como dices, oh, como con este tipo de cosas... Pueden, así inician los gangs, así inician las pandillas A mí se, o sea, me hizo pensar eso, como de Uno piensa que las mafias y eso llegan así de, de golpe Como que ya hay Don Corleone, ya está y listo Pero pues no, realmente son estos inicios tan sencillos Que pueden dar lugar como esta bolita de nieve Y de repente, pum, ya pandillas que se apoderan de la ciudad Y que cobran vidas, pues de maneras muy tétricas como, como pues ya hemos visto.
0: Sí, 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 o sea, la verdad es que creo que desde el primer episodio que mencionan este accidente donde muere su novia y que fue responsabilidad de la Tokyo Manji, dices, ay, cabrón, pues o sea, esta sí es una banda de aquellas de que lucha por el control de ciertos barrios de la ciudad o si no es que la ciudad completa. Y cuando viaja al pasado y pues vemos que en realidad esos integrantes son chavos de secundaria a preparatoria. Sí, dices, o sea, como una ola de adolescentes, ahora sí que de Squinkles imberbes, son los que van a controlar Tokio en el futuro. ¿De qué estás hablando? Pero sí, o sea, sí, sí es como muy curioso el cómo inicia esta, esta pandilla y es... O sea, eso es algo que sí disfruté mucho de ver, ¿no? O sea, porque cuando que Takemichi viaja al pasado, o sea, pues Mikey y la toman en realidad ya está medio establecida, o sea, ya, ya es reconocida, ya tienen cierto estatus y todo. Y pues todo el mundo respeta a Mikey, ¿no? Que como dicen a mí también dije, este, este chaparrín adorable, que pide el menú infantil en los restaurantes, es el líder, ¿what the fuck? ¿Es el mundo al revés o qué? Pero bueno. Y con chanclitas. Ah, no sí, 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 mm. sí. Por ahí se los vamos a, a repostear, pero una vez Elsa hizo un hermoso hilo de héroes en chanclitas y por supuesto que está Mikey ahí. Pero, o sea, sí es sorprendente, o, más bien, fue satisfactorio el ver también, pues, cómo se conocen, pues, no solo Mikey y Drake, ¿no? Que ahí también está Baji, Kazutora, que en algún momento ahí también tienen sus momentos muy oscuros. Y es eso: o sea, hay que regresar al stand by me, porque son ese grupito, pues sí, de, de chavitos en ese momento, casi que saliendo de primaria. Haciéndose amixes, o sea, porque pues todos son, o sea, todos otra vez tienen como un medio pasado oscuro Digo, el de Mikey no ha quedado claro, digo, sí, en algún momento vemos que pierde a su hermano pero pues no se nos deja muy bien claro, por ejemplo, cuál es su situación familiar comparado con Draken, que vemos que lo abandonaron y que vive prácticamente ahí como en un burdel y que ahí se ha criado y todo, y ha sido muy solitario, y deciden, pues ahora sí que este grupito, pues no sé si decir de inadaptados, pero unir fuerzas, juntarse y ser inadaptados juntos y ser brutalmente fuertes juntos lo cual es muy divertido y muy chistoso porque pues sí o sea esa edad creo que todos necesitamos un grupo de amistades que nos hagan sentir pues seguros no y, y seguros o sea no solo de que nada te va a pasar sino seguro en cuanto a hacer como tú quieras hacer pero es todavía más curioso el cómo este este grupito de amistad pues se transforma en algo pues sí, tan, tan organizado, porque además, o sea, cada quien tiene eh, su posición bien definida, de que claro, Mikey es el capitán de absolutamente todo, jefe de todos, Draken es el segundo al mando, y a la vez tienen como cinco divisiones, y cada una tiene su capitán, y a la vez subcomandantes, y así, ¿no? O sea, de verdad, súper bien estructurados, que regreso al... Yo pensando en las personas que conocí en secundaria y prepa y diciendo, por supuesto que estos güeyes jamás habrían pensado en una organización así en su vida, ¿no? Pero bueno, aquí, aquí no sé si es porque es Tokio y es Japón y el orden siempre nos lo venden que vive en todo sentido de sus vidas, pero sí es absolutamente fascinante el, el ver cómo funcionan. Estas, pues sí, estas pandillas, porque también hace no sé tu Elsa, pero yo, o sea, obviamente pienso en pandillas aquí en colonias, en, en CMX y desde el primer segundo es, Ay, por supuesto, o sea, aquí sacan la navaja el primer segundo, ¿de qué estás hablando, Takemichi", no? O incluso ahí está, ahí este momento que es la famosa pelea del Halloween sangriento, donde se van a enfrentar Valhalla y la toman, y resulta que hay como un referi ¿no? Y es como de, a mí amigas, en mis barrios se agarran a putazos y ya, o sea, ¿qué es eso del referí?
1: Sí, es como, ok, sí, fue muy rarísimo que haya un referí, todo el mundo como de atrás de jueces, y los demás bandos ahí viendo, no lo sé, según yo, por acá nada más llegan en la esquina, y como que llegan, y es como de, mm, ok, ok, pero pues igual esta organización, esta manera como medio japonesa de organizarse, es como de ok, ok, así lo organizaron ellos. Pero bueno, y sí, la verdad, las, a mí la, algo que me gusta mucho de Tokyo Revengers es que, a diferencia de otros animes, creo que aquí vemos como peleas, pues... Pues a puño limpio, puño limpio, navajazo, mucho drama, eso sí. O sea, era como todo el tiempo el airecito, como en la Rosa de Guadalupe, de que ahorita te voy a madrear y así, uf, ya sabes. Pero me gusta que es madrazo limpio. O sea, no vemos el poder o el kamehameha. O, no, es como de un, o sea, sí, irte al golpe y tener como estas confrontaciones como bastante... Pues bien desarrolladas, digo, ese, esa pelea del Halloween a mí me desesperaba un poco porque era episodio tras episodio hasta llegar al clímax, siempre te dejaban en un cliffhanger que era como, pero por, o sea, alguien quiere ya darse un golpe, por favor y siempre era como estas confrontaciones y verse feo y no sé qué, bla, bla, bla. Y, oh, y, sí, era como de, era como en los Simpsons de, alguien ya se puede comer la maldita naranja, por favor, y simplemente golpearse. Y cuando llega el momento de los golpes, pues sí, es un momento como muy, pues esto, ¿no? Pues sí, una pelea, una madriza, ahí con los coches abandonados y todo este dramón que ocurre. Y aparte, luego tenemos unos flashbacks para ver cómo se forma la, la Tokyo Manji. Y pues vemos el Dramón, que fue también... Bueno, hoy oh, vemos que también es una historia llena de... Ay, es que no sé si decir traiciones, pero sí sería como un... El gran y horrible se me hizo fácil, ¿no? Porque, vamos, los amiguitos querían mucho a Mikey, pensaron que le querían dar una motocicleta, pero obviamente no tienen ni un duro para comprarse. Déjate una moto, una patineta, un micrornito. O sea, no tienen dinero para nada y pues se les hace fácil meterse a robar sin saber que la tienda de motocicletas era del hermano de Mikey, y pues, ay no, qué horrible episodio, Casutora y Baji están como ahí viendo cómo robar eso, y Casutora da un golpe con estas llaves horrendas justamente en la cabeza, y pues, pues mata al hermano de Mikey, y ahí empieza, ahí empieza, una, gran, ahí empieza una gran tragedia, en primera, pues, evidentemente la muerte de, del hermano de Mikey, pero por otro lado, pues, Casutora va a la cárcel súper joven. Y pues ya lo hemos visto, a Mixes, o sea, digo, para los sociólogos que nos escuchen y eso, pues, la cárcel se supone que es un programa de reinserción social, pero como entras, sales peor. Y Casutora, ¿cómo sale? Lleno de odio y venganza, y como con esta obsesión, porque todo el tiempo está pensando cómo chingarse al Mikey, pero es como de un... Oye, pero tú le mataste al hermano, o sea... Que justo era como de, o sea, tengo güey de que se viene a quejar de
0: Mikey, me arruinaste la vida, te odio. Y yo, así de, pues tú mataste a su hermano, ¿de qué estás hablando? Y además, Mikey, o sea, igual entendemos que no es como que haya levantado cargos de sí, métanla a la cárcel y denle cadena perpetua, o sea, ¿no? Y sí, sí, es como de un casetora, tú tenías problemas desde antes, no me los han dicho, pero estoy segura de que tenías problemas desde mucho antes, pero sí, sí, sí es muy interesante cómo O sea, porque creo que al inicio piensas ahora sí que todo se trata de Michi y de cómo sus acciones pues influyen en el pasado y en el presente, y digo, sí, hay un punto en el que creo que alguien le dice, Takemichi, no todo se trata sobre ti, y efectivamente, no todo se trata sobre él, porque vamos viendo, ahora sí que cómo se forma toda esta red, y cómo se conectan los hilos, desde muchísimo antes de cuando vemos a Takemichi, ¿no? de cómo se forma el eh, Doman, y en serio, o sea suena como muy complejo, pero creo que sí lo van explicando muy bien dentro de él, del anime, de la historia, o sea, estoy segura que personajes que apenas hemos visto Porque si sí hay un par que, que apenas hemos visto Pues interacción con ellos seguro van a ser más importantes en, en el futuro Pero, ¿sabes? O sea, no sé Al mismo tiempo eh, me dejó, oh, o sea, el final de esta primera temporada Me dejó preocupada con <ríe> esa sensación de, de estar preocupada No porque le vaya a pasar a Tekemiichi sino de hacia dónde está yendo la historia. Insisto, yo no lo he leído el manga, pero sé que ya van como cuatro arcos adelante, creo que la actual se supone que ya es el final, pero eso me da la sensación de, pues, usted o otra vez vamos a ver a Takemichi, que, o sea, lo que hace en el pasado, pues está llegando quizás al mismo resultado o a resultados peores, y va a tener otra vez que regresar, y, y no sé, me preocupa sentirme cansada, en algún punto, digo, hasta ahorita pues sí ya vimos, pues ahora sí que varias misiones, por así decirlo, ¿no? Que tenía que hacer, como salvar a Draken, que no muera siendo acuchillado. Él quiere convertirse en el líder de la toma, en que digo, esto le va a tomar tiempo, considerando cómo es, como ya dijiste, no es bueno para los putazos, sí hablando y conectando con la gente, y que de hecho eso ya le está dando frutos, o sea, ya hasta lo nombraron capitán de una división, pero igual, ¿no? O sea, salvar a Bachi y todo este tipo como de mini tareas, eh, misiones que tiene que completar para salvar su presente, por así decirlo. Y sí me preocupa que en algún momento me pueda llegar a sentir cansada de pues no saber pues muchas cosas no o sea a lo mejor ahorita no le di muy mucha importancia o no le si no le estaba dando mucha importancia al quién lo bueno no sí vimos quién lo empujó en el metro no pero o sea qué poder cósmico lo está haciendo viajar al pasado, ¿quién está intentando dañarlo tanto en su presente? ¿O ¿Cuál es la obsesión por matar a todos los que están relacionados con Takemichi? Y me preocupa el, si algún día en el manga se, se devela eso, no se resuelve, si se va a sentir repetitivo, eso me preocupa en el futuro, te de ser honesta.
1: Y la verdad es que yo, yo, yo me esperé a que el manga llegara a, a, a México, entonces ya estoy apenas en el, en el tomo uno, entonces tampoco estoy como tan sumergida en cómo sigue la historia. Sin embargo, sí he visto en, en YouTube y en TikTok, sigo a muchos expertos en el manga. Y sí, fíjate que esa es una gran preocupación, porque los que ya van al día en, en esta historia dicen, hoy oh, sentimos ese horrible fenómeno de él, Estás alargando la historia. El necear. Yo, amigo, soy muy experta en necear en la fiesta, en seguirla y etcétera, pero si algo no me gusta es cuando un autor o algún creador o lo que sea está alargando una historia y eso probablemente viene como de algún editor o pues... También el fenómeno, si una historia es muy exitosa, se alarga y se alarga y se alarga, entonces como que ahí viene un gran rollo, y te digo que he visto a muchos eh, creadores de contenido hablar de que, híjole, ya están sacando ahí como que medio cosas, no sé, no sé, todavía no llegó a eso, todavía no, no lo hemos visto en el anime, pero sí es palpable esa preocupación desde esta temporada, porque es como de un, ya podríamos como ver qué más, o cómo podrías dilucidar esto, eh, quién sabe, ya tendremos ahí que esperar para Digo, la segunda temporada creo que va a ser eh, un arco De también una como pelea muy, muy esperada Tal vez no veamos todavía el final de lo que va del manga Fíjate que también me eso lo podría yo poner en cosas que medio no me gustaron Y ¿sabes qué otra cosa? También perdonen que saque siempre la agenda Y creo que eh, voy a enfatizar esto No es obligación que un autor lo haga, no es obligación O sea, a ver, lo voy a decir una tercera vez No es obligación pero la falta de personajes femeninos buenos mmm, me pone como de un... Porque sabes que los que tenemos, que son prácticamente la hermana o prima, creo que es la hermana de, de Mikey, que es como la, la medio noviecilla del Draken y, y Hinata, pues es la figura de la doncella in distress. Y es como hay que salvarla. Y cuando tienen oportunidad de desarrollar sus personajes... Como que hace falta presencia, hace falta, porque también hay que ver que son viejas que están metidas en el mundo de los gangs. Y as far as I know, digo, no lo sé, no lo sé, pero si también eres una morra en los gangs, también tienes que tener como este ímpetu, esta fuerza, porque también sabes en qué te estás metiendo. O sea, si vas a andar con un malandro, sabes en qué te estás metiendo, hija. Sí, 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 ¿no? Y además,
0: o sea, creo que Hinata, o sea, de las primeras veces que Draken y Mikey van a buscar a Takemichi a la escuela, o sea, sí la vemos ahí diciéndole al Draken, a ver, suelta a mi Takemichi, ¿qué les pasa? ¿Dónde se lo están llevando? Y si se van a armar los putazos, aquí estoy casi, casi. Y digo, ella también es muy consciente de que Takemichi, pues, no le, no se le dan los putazos y hasta muchas veces le dices, no te preocupes, yo te voy a proteger. Pero parece que eso es el mangaka diciéndoselo al aire, ¿no? O sea, porque no la vemos como mencionas. O sea, realmente con más dinamismo, con más energía, más involucrada en la historia, solo me la siguen dejando hasta este punto. Como el motor de Takemichi, ¿no? Como ella es la motivación de que Takemichi se sacrifique tantas veces, esté a punto de morir para salvarla en su, en su presente. Y también me desespera que, ¿por qué no chingados le dicen que viaje en el tiempo y que podría morir en el futuro? O sea, ya vimos que muchas acciones no es como que ay, va a explotar el mundo, ¿no? Va <risa> a haber esta gran paradoja y todo se va a destruir. Porque pues, digo, o sea, su hermanito en el pasado obviamente no le dice tu hermana va a morir, sabe <risa> los cinco, pero en el presente futuro pues lo sabe y hasta por eso se hizo policía, ¿no? O sea, si sí entendemos que en algún punto como que el hermanito entiende que va a salvar a su, a su hermana y por eso se hace policía, por eso se hace detective y en mi mente es pues también ya digan a esta chava que la quieren salvar, ella se ve que tiene una, ahora sí que una fierecilla por dentro. Y que la puedes sacar en cualquier momento. Y sí, también de la hermana de Mikey. Digo que primero nos la presentan como la novia de Draken, pero ya cuando te enteras que además es la hermana de este brother, pues dices, güey, o sea, entonces también debe de ser acá súper badass, ¿no? O sea, no puede ser que solo me la estén dejando también como otra doncella que tanto Draken y Mikey deban proteger, porque eso también me daría un chingo de coraje que en algún momento... Por querer llegarle a cualquiera de estos dos vatos, alguien se vaya contra ella, ¿no? Y es como de, hay otra chava que hay que salvar, porque sí, o sea, desafortunadamente son, pues sí, prácticamente las únicas dos presencias femeninas que tenemos. Y sí, entiendo que la Tokyo Manji es una pandilla de vatos para vatos, pero pues aún así, o sea, que no hay, que no hay mujeres en toda esta ciudad, que no se relacionan con otras mujeres.
1: No, y te digo, si eres una mujer que se, que, que se relaciona con alguien de una pandilla o algo así, pues tienes que ser pues una vieja de, de verdad de sangre fría porque sabes lo que vas a ver. Es como toda esta secuencia que ocurre como en este festival de verano donde van con las yucatas y con los kimonos y estas viejas con las bolsitas y luego medio se van ahí como que no tanto a besuquear un árbol porque luego el güey tiene que ir a salvar a Draken y todo esto pero ella es como de un, ¿dónde está todo el mundo? Y corriendo, y no, 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 no mi amiga, estás, estás con un vato que está en una pandilla, tienes que ponerte más viva. Carguen al Draken o algo, pero, o, o agárrense, o algo así, ¿no? Y entonces, pues, ves los contrastes, donde Takemichi, pues, prácticamente, es que es eso, si fueran como personajes femeninos más desarrollados en ese aspecto, eh, serían como más, de, muy, un, un gran énfasis a la, a la trama, porque te digo, toda esta secuencia es como de un bata que mi chito, ahorita los nosotras nos llevamos a este güey, y, y, o algo así, no sé, algo más estratega, pero siempre se nos ven como muy asustadas, y ya vimos que eh, eso aporta, no, digo, no es agenda, y si no, no se quiere como añadir eso no es necesario pues, pero creo que eso sí hubiera añadido muchísimo a la historia porque es como de un todo los personajes tienen que estar al tiro, nos están diciendo que eh, al ser parte de una pandilla tienes que ser leal, tienes que agarrarte a los golpes, tienes que ser pues sí un poco violento, tienes que estar como en este grado de locura como para ir y lanzarte y vamos a agarrarnos a los golpes, etcétera, no o sea como que es un ambiente muy volátil que te exige muchísima adrenalina y entonces yo vería que las Personas con las que se relacionan de manera colateral que no están en la Tokyo Manji, pues son igual, o sea, igual de volátiles, igual de tal y aguerridas. Y digo, al final vemos también que, pues no necesariamente están inmiscuidas en eso, ¿no? Porque incluso, fíjate qué cosa tan rara, ya me acordé. Luego hay una parte donde Takemichi regresa al pasado. Y está como que medio acostumbrado. No, bueno, están a dos del. Sí, de, sí, de acá sí, del fajoneo, sí. ¿no? Con okay. la novia
0: de Drake, en sí. Ajá. Sí. Y está
1: dije. ¡Woo! Sí, es como en Gran tefauto donde regresas con un personaje y está haciendo algo totalmente fuera de sí, y lo vemos aquí y están como en ropa interior, hay como que medio en el faje, bla, 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 y es como de un. Um, ok. Ok. Ok, perfecto. Y luego ya vemos esta otra, otra historia donde es que quería ponerlo celoso y es como de querías ponerlo celoso con Take, Michi, Bueno, pues... Okay. Buena suerte con eso, amiga. Sí, no, no sé si Draken funcione, pero como quieras. Pero vamos, el punto es, lo repito, no es necesario, pero creo que se si hubiera añadido algo muy bueno al mood de la historia. Y pues los buenos personajes femeninos, pues aportan muchísimo, es como en Full Metal Alchemist, hay personajes femeninos muy, muy buenos, no se ve como una agenda, aquí siento que el mood hubiera sido muy bueno tener eso, no solamente la doncella en problemas, la del collarcito, la que luego, aparte, ¿no? Cada vez que Takemichi regresa al presente y la matan, y la matan, y es como de un
0: ya, bueno, ya, por favor, o sea, déjenmela, ya, ya, no necesito que me la enseñes una vez más muriendo, y además cada vez siento que es peor, ¿no? O sea, solo sí. la hemos visto un par de veces, pero cada vez peor, y yo a la próxima vez, ¿qué? O sea, ya, ya no sé qué esperar con la pobrecilla, pero sí, o sea, a mí también me quedó esa sensación de, nah, creo que pudieron aprovecharlas, explotarlas más en ese sentido, y más en este contexto porque sí, o sea, las dos están perfectamente conscientes de a qué banda pertenecen. Digo, la que anda con Drake, pues sabe perfectamente que es, ahora sí que eh, comandante y subcomandante <risas> prácticamente son súper <risas> cercanos a ella y para que me lo pongan ahí, tira, je, 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 no sé
1: qué hacer, voy a llorar. Totalmente, ahí es como de, oye, mi hermana! no, pues, que te vaya, o sea, sí esa mentalidad, no, pues, hasta el taquemichi, hasta el taquemichi ya dejó de llorar, ya está ahí entrándole a los golpes. Bueno, bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Que, o
0: sea... Yo, yo pensé que ya, hasta la pelea del Halloween sangriento, que como dices dura como 60 capítulos de los 24 que tiene no, dura dura como, es que sí dura como 4 o 5 capítulos de esa pelea pero yo dije, bueno, ya ha llegado a este punto o sea, hasta que Michi ya tiene más decisión ya se mete más a las cosas y me sentía muy frustrada que en su mente era como de, ok, no tiene que morir Bagi ya lo tiene abrazado, pero siente un empujoncito de casos y es como de, ah, no, pues quién sabe qué fue, no? Pero sí, Bachi, tú corre, tú corre en ese montón de basura y cuando empieza a sangrar es, ¡Oh, no mames, no puede ser, lo acuchillaron, ¿en qué momento? ¿En qué momento lo permití? Y yo, así de, ¿me quieres ver la cara de estúpida, Takemichi? O sea, de verdad, de verdad te estás preguntando en qué momento lo acuchillaron, igual es ese momento, porque, o sea, otro detonante para el futuro, es que Mikey matara a Kazutora, ¿no? Y ve que se lo está puteando ahí, se sienta madrazos, porque de verdad, y nadie hace nada, ni él, ¿no? O sea, yo, Takemichi, ¿dónde están tus discursos emotivos de, por favor, ya para, este, que no es que es amigo, que no es que Bachi, no sé, este, va a morir por nada si lo matas, o lo que sea? Y yo, o sea, este imbécil, o sea, de nada se el camino al que ha llegado hasta ahora, porque si se pasa yo creo que fácil más un medio capítulo, si no es que hasta un capítulo completo, viendo cómo Mikey se madrea a su y yo así de, no, pues gracias, o sea, podrías hacer algo al respecto, pero no.
1: No Y aparte suena golpe duro O sea, como un costal ahí Pegando un costal de carne Pero nada dice, ya soy mayor de edad Que alguien llámele a la policía, por favor Todo el, era como, Todos los chavitos así como de mmm, Está pasando algo como muy feo Y creo que muchos, como audiencia Que ya estamos como en la buena edad Era como de, alguien llame al 911 O llámele a, a, a alguien, o sea alguien haga algo, el de los helados, nadie está viendo y sí, este güey como de súper consciente de cómo paro a este güey, porque al parecer tiene que ver con un grado de locura que tiene Mikey, porque él estaba ah, porque también trataban de detenerlo y el güey se madreaba a todos y era de ¿qué es esta fuerza descomunal de este bro de las chanclitas? ¿qué está ocurriendo? ¿por qué se los está madreando? y luego llega allí llega mi Valle, Valle hermoso, Valle que lo amo con todo mi ser, y llega ahí, no, no no, este güey no me mató yo me maté y es como... ¿Qué
0: pasa? sí, o sea, ya, ya lo has dicho mira, simplemente desde presentar a Oachi como Eduardo Palomo, ya nos quedó claro que esto podría ser una producción de Televisa, con uh -huh. el aire de la Rosa de Guadalupe en las batallas con batallas que duran seis capítulos, sí, es como de, o sea, se van a agarrar a madrazos pero no se van a agarrar a madrazos pero todos nos vamos a quedar quietos viendo cómo Mikey se madrea a Casutora, hasta que lo mate y e insisto, o sea, el Takemichi era como de, Takemichi, tu única misión era no te allí no dejas que Mikey mate a Kazutora. Y en los dos casos se quedó petrificado y fue como de, ¿Mmm, "Luego te preguntas por qué en el futuro te sigue yendo tan mal ta que Michi. Ay,
1: ah, ya sé. Pero pues, mira, de esos detalles, creo que esos fueron los únicos que yo diría mm, un gran pero. De ahí en fuera, te digo, me gustó mucho que es una historia que sí refleja como estas cosas de ser leal, confiar en tu intuición también, y te digo, estos personajes de... Eh, no, digo, estás en una pandilla, sí tendrías que aprender a luchar, o sea, ojalá nuestro Takemichi como que tome clases ahí de box o que se ponga al menos unas llaves ahí en los puños, pero vamos, que ser estratega y saber pensar, porque aparte tiene de su lado al hermano de esta chica que es policía, entonces como que él lo centra un poco y le dice, tienes que hacer esto y esto y esto, digo, yo creo que todo el mundo, hubo una... Una risa universal cuando Takemichi dice Tengo que ser capitán en la Tokyo Manji Creo que todos nos reímos, todos O sea, incluidos Draken y Mikey Y yo creo que hasta el autor del manga O sea, era como de... <risa> y aparte, a ver, viaja al pasado Y entonces van a anunciar ¿Quién va a ser como el nuevo capitán? Que obviamente iba a ser este Teta Kisaki Y el Takemichi, ¿me van a anunciar a mí? <risa>
0: Dije, a mi hijo, mi hijo, mi hijo, hasta tu mamá, si es que la tienes en este pasado, se está burlando de carcajadas de tus
1: pensamientos. Todos nos reímos, hubo una risa universal, un gasto de que, oh, o sea, nota que mi chico obviamente no te van a anunciar a ti de que me estás hablando, o sea... Eh, 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 lo, lo prepararon muy bien Porque vemos que está con Mike En estos como baños termales Y se la están pasando súper bien y es como de, vamos a dar un anuncio muy especial Y el Takemichi, ay, ya seré capitán Ay, hijo
0: ay, Sí, no, no. sí Pobrecito, pobrecito Digo, al final de esta primera temporada Así logra un puesto
1: Puestazo pero pues,
0: pero sí, en ese momento nos cagamos de risa, y hablando de momentos a random, yo no sigo sin superar que Mitsuya, que es otro de los fundadores de la Doman, sea presidente del club de costura de su escuela. <risa> ¡Qué ternura,
1: qué hermoso!
0: No, no amo.
1: No. Es que te digo, todos son bien, se me, o sea, sí, ya sé que son miembros de una pandilla, ya sé que se meten ahí a los golpes y todo esto, pero sí son buenos muchachitos. O sea, el, el Mikey pidiendo el menú infantil, Draken ahí ayudando ahí con la limpieza de que ahí en, en el burdel no, este. Y, y en algún
0: momento, o sea, creo que es Draken el que lo dice de, o sea, sí somos una pandilla, sí nos damos de putazos y lo que sea, pero hay una situación muy fuerte donde atacan a un miembro de la pandilla junto a su novia y a su novia también le hacen mil y un cosas y Draken sí dice o sea, sí de entender como de güey, o sea, nosotros nos metemos con miembros de otras pandillas, pero no con sus familiares, no con sus parejas, o sea, no con sus amistades, que nada tienen que ver con las pandillas, y no vamos a ir matando inocentes, ¿no? O sea, incluso ellos, o sea, el matar a alguien más de otra pandilla, pues ya es así una medida extrema de que casi casi es por proteger su vida propia, ¿no? E insisto, o sea, sí sabemos que quizás esta imagen de malandros pandilleros es como de no, no les importa nada ni nadie iban a matar a quien se les cruce en el camino, pero al menos se nos explica, insisto, que los fundadores de la toman, pues sí, es como de no somos extremistas, solo nos metemos con quienes son de otras pandillas y además que se metan con nosotros, ¿no? O sea, no es que andamos buscando con quién armar el, el pleito. Y eh, hablando justo de prejuicios, va vamos a hablar del tema de la
1: censura. Tema obligatorio, que te voy a ser honesta, sí era muy decepcionante. Era de que güey, ya güey. Sí, 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 sí. esto, esto, esta sección de este episodio va dedicado a todos los que preguntan, ¿pero para qué se sigue estudiando historia, profe? No sé, dímelo, dímelo tú, que no puedo disfrutar un anime en paz sin que tú pienses. Ay, sí. no.
0: Sí, 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 ya sé, ya sé, pero, o sea, para, para quienes no están enterados que en realidad fue fue viral en el momento, en ese capítulo fue de los primeros capítulos, recuerdo porque solo era una escena donde se apreciaba el uniforme completo de la toma, pero se veía un halo de luz en medio que quién sabe de dónde salía porque no había nada que lo irradiara
1: La Virgen de Guadalupe ahí. ¿Otra, Otra vez
0: Televisa Muy bien, muy bien me, me gusta esta relación qué <risa> Avengers Televisa y te tapaba, ¿no? Y obviamente quienes somos ajenos al manga decíamos, pues qué carajos, ¿no? Insisto, este halo de luz. Además, yo ni siquiera en ese momento estaba viendo el anime, lo voy a confesar. Y aún así me enteré de todo el chisme. Y pues es que resulta que en su uniforme pues sí tienen esta suástica pero no es la suástica nazi, pues, ¿no?
1: Sí, es el manji budista, de hecho. Y de hecho es muy, muy, muy... o sea. Es que chistoso no es la palabra, pero es como de un... ¿Qué pedo? Pues, <risa> a, ese, a eso va mi comentario, que este símbolo budista significa esperanza, fortuna, como cosas bien bonitas, ¿no? Y entonces la gente empezó, a ah, son nazis, y es como de, ah, ¿cómo? <risa> así, tosido, <todo> lo contrario. <risa> así como de la tosecita incómoda en medio de la ópera, ya sabes, de... <risa> ¿Cómo? ¿Me disculpan? Entonces, a mixes, pues ahí fue una gran, un gran tema porque evidentemente en, en Occidente sí se tuvo que aplicar la, la censura. Estos halos de luces, me acuerdo que en otro episodio llegaban en las motos y en sus uniformes que aparte, tema aparte, todo el diseño de vestuario es espectacular. Dios me los bendiga por los pantalones anchos. Abby, yo ya no puedo volver a ver un pantalón entubado. Yo desde que ya vi Jiu -Jitsu Kaisen y desde que vi Tokio Ribeñez, los pantalones cholos ya son lo mío, ya no hay de otra manera. Y aquí pues tenemos este uniforme que como ya lo, lo dijo Abby, el, el club de costura hizo muy bien como estos simbolitos y todo eso. Y pues ahí está ese manji, ¿no? Y pues la gente aquí como que dijeron, no, mejor si hay que censurarlo y no sé qué, porque evidentemente van a pensar que, que la historia va por otro rumbo y aparte estamos hablando de pandillas. Y pues ya vimos que pues usar este símbolo eh, que se usó durante la Segunda Guerra Mundial, adoptados por eh, los nazis, por el... Ay, oh, es muy feo decirlo, pero les iba a salir más barato censurarlo que tener que estar dando como esta explicación. Pero, pues, al final es como, no, ya siento que deberíamos tener visto que este símbolo es eh, el, eh, esto, ¿no? El, el prestado, bueno, este símbolo es budista. Y si se van a ir con algo de este podcast, aquí les va la lección cuando el símbolo forma una S, una doble S, como en la Segunda Guerra Mundial, ahí estamos hablando del de símbolo nazi, ¿no? La suástica. S, acuérdense, S, S. Cuando está formando una Z de zapato, es el símbolo budista. Porque, a quienes, ¿quién de ustedes? Cuando vayan a Japón, porque seguramente van a ir a Japón, decrétenlo, mándenlo al universo... En los mapas van a ver un chingo de esos simbolitos Y no significa que Son como bunkers nazis o, o Exacto, hasta mi gato está de acuerdo en eso O sea, tienen que ver que son Pues templos Van a ir a templos Entonces si se van a ir de, con algo En este episodio es eso Y pues el hecho de que se piense que en Occidente Luego, luego va el tren del pensamiento Va a ir totalmente dirigido a ¡Ay! Estos amixes son nazis Pandillas nazis Híjole, es como de un, uy, ahora tenemos que verlo censurado. Afortunadamente, el manga no llegó censurado.
0: Sí, 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 sí.
1: justo uh -huh. es
0: lo que veíamos, porque creo que en la portada, al menos del primer tomo, ¿no? Creo uh -huh. que sale Takamichi con una sudadera uh -huh. y trae el, el manji. Entonces, la verdad, sí dije, ay, qué bueno, Panini Manga, que tú si no caíste en censurarlo. Digo, no sé si en algún punto de este primer tomo o en, o en otro tomo lleguen a explicar el simbolismo de este de este símbolo pero sí qué triste que pues que tengamos que sufrir esta especie de, de censura porque además o sea regresando a, a lo que decías que simboliza este este manji que es más como esperanzador pues regreso todavía más a lo que los a lo que los fundadores de la Tokyo Manji pues desean con esta pandilla que es como de, ver, no somos una pandilla de asesinos, o sea, sí queremos como un equilibrio, obviamente si sí queremos adueñarnos de otras áreas pero no vamos a ir matando a toda aquella persona que se nos atraviese
1: pero también es muy interesante ver que un símbolo puede cambiar por completo cuando ocurre un fenómeno como lo es una guerra mundial porque efectivamente ese símbolo pues Hitler lo toma de esta, de, del budismo y es como de un damn, de verdad aquí, igual a mixes cuando alguien si uno de ustedes preguntó, pero maestro, ¿para qué estudiamos filosofía? Porque podemos ver este tipo de fenómenos, ¿cómo es que un tren del pensamiento, eso estudia la filosofía, mixes cómo como un tren del pensamiento va de A a B, o sea, sé que la definición es como el estudio de las cosas a la luz de la razón, pero a mí me gusta más decir cómo chingados llegamos a esta idea, eso estudia la filosofía, ya que es como de un, ¿cómo es posible que un símbolo budista terminó siendo ahora uno de los símbolos pues más tabú o sea siento que hoy en día digo aparte la situación política que estamos viviendo en la actualidad no pero como un símbolo llega como a transformarse de esa manera te digo puede ser un poquito como de un hola uh, oh, vos qué mal pero sigue siendo muy interesante que no no se le va a quitar ese símbolo ya ya de verdad ya quedó ahí marcado y ahora es de verdad sorprendente que ni siquiera en un anime la gente vea, o sea, se relacione inmediatamente, ¿no? Es una cosa muy... Ah, muchas vertientes, pero pues sí, amigos, ahí tenemos un poquito de, de censura en, en esta historia, pero pues ojalá se lleven ese aprendizaje de, de su hoy. Aquí ya saben, su telesecundaria de sí, sí,
0: sí, aquí ya de sociología, filosofía, historia, mira ya, de todo, todo, todo un poco. Y eh, creo que de algo que no hemos hablado es de la animación. O sea, yo creo que en general sí está, o sea, muy bien hecha. Obviamente no es algo sorprendente que me explote la cabeza como Demon Slayer. O sea, la, la verdad. Pero creo que sí el estilo, o sea, se adecua perfecto a lo que vemos en el anime, porque, o sea, sí tiene mucha acción. Quizás sí hay batallas que podrían ser momentos más detallados, o sea, no sé, sobre todo igual y la sangre, quizás, porque aquí sí se maneja mucho la violencia, pero también pienso en que tiene muchos momentos de comedia, y gracias a Takemichi siendo un chorón, y me encanta que exactamente te puedes reír y ver, o sea, perdón, pero sí nos reímos de la desgracia de Taiki, mi chica que pone su cara llorona llena de lagrimones y cómo se le deforma porque es la realidad, o sea, Muchas veces el anime nos hace pensar que cuando uno llora se ve hermoso y la realidad es otra. Nos vemos como Takemichi cuando está llorando, o sea que se nos deforma la cara y de verdad se nos hacen los ojos chiquitos e hinchados. Así, así. Entonces creo, creo que funciona bastante bien la animación. Insisto, no es sorprendente, pero para lo que queremos ver funciona muy bien.
1: Sí, y que tengo entendido que el estudio es Liden Films, que también hicieron Berserk. Eh, primera y segunda temporada, que digo, Berserk, que como sabemos está inspirado en el manga de Kentaro Miura, que pues, damn, amigos, el manga no lo he leído, pero he visto muchos paneles, porque luego cuando estoy viendo sketches o bocetos, como que siempre la gente es como de Berserk. Y no, amigos, es una obra de que digo, de, al nivel, ya saben, como estos grabados españoles de Don Quijote, así de que yo decía, ¿cómo es posible que...? Libros y libros así Como con este tipo de dibujo Es algo así Entonces ellos hicieron el, el anime Que obviamente es de esos casos En que pues el manga Bueno, Mercer que es un caso aparte no Yo creo que es un poquito insuperable Por así decirlo Pero también estoy de acuerdo Que la animación aquí fue buena Siento yo que a la hora de la pelea Hubiera sido muy cool Ver algo como más apantallante O sea, tal vez más Bueno, no sé mí, Mi sed de violencia O qué sé yo así, Mi bloodlust pero hubiera sido muy cool ver como eso. Sin embargo, mis aplausos van totalmente para el diseño de personajes. Ya lo había mencionado, pero eh, desde el el pelo que tienen todos, los accesorios, la ropa, la ropa, el, los uniformes, cuando están usando las fajas, cuando van a pelear, o sea, porque aparte de eso, es una gran pandilla que sabe que, porque hay un, un momento en que Draken se está enfrentando a alguien y le dice, ¿por qué traes las fajas? Sé que las fajas se usan cuando va a pasar un desmadre horrendo, ¿por qué las traes puestas? O sea, como que se saben sus códigos de vestimenta, los tienen muy, muy al tanto, y también cuando usan los uniformes escolares, que también son como estos pantalones cholos, muy chuntaro style, muy lindos, la verdad, cuando están en la feria esta de verano y todo eso, o sea, la verdad, el diseño de los personajes, eh, todo lo que implica accesorios, pelo, eh, los ojos, de verdad, ahí se van mis aplausos, creo que en esta ocasión es de esas veces en que aplaudo más el diseño de los personajes que la animación en sí, pero yo quedé muy enamorada de, de todos, o sea, los cortes, eh, los como difuminados, mi Valle, que otra vez voy a decir que lo amo, pero ese pelazo, ¿cuándo lo hemos visto? ¿Cuándo? Nunca mixes O también hay un güey, no recuerdo bien su nombre, pero tiene como dos trenzas que se ve espectacular. Hay otro que tiene como el pelo azul cielo. Y yo me decía, ¿qué es este diseño de personajes tan increíble? Entonces, sí en esta ocasión yo me voy más como por esos aplausos a esto, hasta el Taquemichi Güero <ríe> y el de pelo oscuro. Y luego ya cuando es parte como sí, de la mafia sí, sí. y cool, Pero sí, se me hacen increíbles. Y también, o sea, con detalles, ¿no? Por ejemplo, Teta, Kisaki, tiene unos lentes súper raros, como tienen la base de los ojos muy, muy extraño, pero yo me decía, yo quiero unos lentes así, se ven súper cool. De verdad, creo que marcó un poquito tendencia eh, en ese aspecto. Que, que es muy refrescante ver, sobre todo en personajes masculinos, nuevamente sacándome agenda, pero para que vean que no solo hablando de personajes femeninos, pero es muy cool ver personajes masculinos con accesorios tan bien vestidos, usando un uniforme tan estilizado, color en el pelo, se ven vivos, son muy, sí, como colorful, son personajes de verdad llenos de vida, y ahí se llevan mis aplausos
0: coincide contigo porque aunque podríamos pensar que al pertenecer a una banda y que utilizan como los mismos uniformes pues todos se verían iguales La verdad es que sí resaltan unos más que otros Digo, o sea, la, la vestimenta de Mikey y de Draken Pues sí es un poco más distinta a los demás Digo, sigue siendo blanco y negro la base pues Pero sí es un poco distinta Pero justo incluso si ves solo a Draken de la cara Pues o sea, su rapado de los lados, su trenza Y su enorme tatuaje en la cabeza Se dice... <risa> Güey, o sea, ¿qué es esto? Sí, 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 sí. sí. Igual hay uno de Valhalla que se llama Hanma, creo, que igual trae tatuadas las manos y también trae una arete gigantesco en, en una de sus orejas. Y sí, dije, güey, ¿qué, qué hermoso estilo se manejan aquí estos pandilleros, la verdad. Y sí, es muy único el estilo que maneja pues cada uno de estos personajes. Y sí, sí, es de aplaudir. Porque sí, como mencionas, o sea, como que luego estos... Estos aspectos más detallados en el diseño, quizás luego los vemos más en, pues en chicas mágicas, ¿no? A lo mejor con sus uniformes, con sus armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, o sea, que se aplique en este grupo de pandilleros, sí, a mí también me pareció besito de
1: chef. Ay, mil veces Ay, me encanta el diseño de... Siento que reluce, siempre... A veces creo que la gente dice, bueno, es que en un anime cómo logras tanta variedad de personajes, pero es como, pues, como hay personas en el mundo y de donde tomes eh, inspiración y creo que Tokio Revengers lo hace muy bien, porque incluso personajes que luego ni vemos o que ni conocemos o ni se dan sus nombres son súper cool. Los referís, ¿de qué estamos hablando? O sea, increíble, se veían Oh, de verdad, un diseño de personajes espectacular. Entonces, totalmente aplausos con eso. Y bueno, pasando a datos curiosos, fíjate que yo me enteré de algo súper curioso, pero tal y que tal vez ahí es donde yo digo, bueno, igual por eso no estamos como viendo personajes femeninos más desarrollados, porque esto de hecho viene de vivencias reales. Ken Wakui fue miembro de una pandilla. Entonces, él fue miembro de la pandilla Black Emperor. Aparte, suena como a banda de Godspeed You Black and Bear. Y de ahí tomó como estas vivencias para hacer Tokyo Revengers. Entonces, yo no sé qué habrá visto. Yo no sé si él fue Takemichi o Mikey o no sé, whatever, pero se me hace muy, pues muy fuerte que, que haya sido miembro de una pandilla y que dijo, no sabes qué, esto se merece ser una historia. Yo creo que también por eso tiene un gran. Mira, Justo, quería llegar como esa idea. Creo que Tokyo Revengers tiene un gran corazón. O sea, te, hay una historia ahí muy bien condensada y aunque nos dé miedo cómo va a acabar o cómo se va a desarrollar, o sea, sí se ve que hay algo real, hay un, hay un core ahí. Y cuando leí eso, que, que él había sido parte de una pandilla, dije, ah, mira, pues sí, está hablando como... Creo que sutilmente vemos en Tokyo Revenue es como el, el dolor de perder amistades, eh, que pues luego estos golpes, digo, yo estaría muy cool saber como, no sé, si esas peleas, los navajazos y todo eso fue algo que se vio en carne propia. Digo, no lo ven amigos, pero aquí la vi, yo abrimos ojos como de, mmm, ¿quién sabe si sí, eso? Uf, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, que al final... Tú seguramente estás de acuerdo con esto, Abby, pero como en el periodismo el mundo está afuera y lo descubres y no hay nada mejor que para hacer una historia que verla y vivirla y ser, y en cualquier rubro, en estilo de vida, en política. Digo, ya ahí hay una serie de matices, ¿no? Pero aquí se ve que pues este man sí dijo, vi cosas y se van a poner en esta historia.
0: Sí, 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 la verdad sí está callón. O sea, saber eso, como dices, yo también tengo curiosidad de si se ve a sí mismo más como un Takemichi o como un Mikey. Pero igual siguiendo con los datos curiosos, eh, bueno, existe una película, Live Action, que no, no la he visto, pero salió en julio del año pasado, me parece. Digo, no sé tampoco hasta qué punto abarque. De, de la historia, pero digo, no sé, yo me imaginaría que igual la, la idea sería sacar una serie de películas Porque insistimos, o sea, el manga se sigue publicando, creo que ya está en su arco final Pero se sigue publicando al final de cuentas E igual, apenas se anunció un, pues, un manga parodia que se llama Todai Revengers que entiendo que el contexto es más bien universitario, pero igual, o sea, un güey de repente descubre que puede viajar al pasado, a, a, creo que cuando inició la universidad y ahí también tiene que intentar algo con su interés amoroso de ese momento... Que, que sí, o sea, insisto, o sea, Tokyo Avengers Chat tiene comedia, pero sí estaría muy cagado leer esta parodia y ver hacia dónde llevan el mundo de las pandillas a nivel universitario, no sé.
1: Ay, el live action, yo veía el póster y decía, qué cosa tan curiosa. Digo, sí me gustaría verlo, la verdad, para ver cómo, cómo desarrollan, pero ya vimos, amigas, ya vimos que luego los live action... Bueno, quién sabe, porque ese live action está hecho allá? O sea, no es como que aquí lo se ha protagonizado por no sé, Ryan Reynolds y Henry Cavill. <risas> Henry Cavill como Takemichi, por favor. No, no, no.
0: Ten tendría que ser de joven Tom Holland, porque sí, ya sea. ves que ahora está en todo, sería Tom Holland
1: Takemichi. Y Eduardo Palomo como el Valle. <risa> Hay que revivirlo. Eduardo Palomo ya no está, pero un holograma o lo que sea. ¿no? ¿Sabe? A mí, yo tengo que admitir que de morra me encantaba él. Entonces, como de que um, lo dejo ahí sobre la mesa, los hologramas como Tupac. O sea, si Tupac puede ser un holograma. Creo que Eduardo Palomo en Tokyo Revenger también. Pero bueno, el punto es que pues, lo, ah, luego los live actions son raros, pero creo que fue exitoso. No, no tengo, ahora sí que no tengo los números. Pero le fue, según yo, como que sí fue una sensación. De hecho, hay muchísimas versiones teatrales en Japón. Eso a mí se me hace muy curioso. También había sí, una de sí. Bungo Stray Dogs. A mí me encanta Bungo Stray Dogs. Y de repente veía yo como... Oh, bueno, en mi eh, bendita ignorancia pensé que eran cosplays, pero no. Eran los actores que estaban en escena. Y yo decía, órale. Y la gente lo amaba. Lo, lo amaba verlo y les emocionaba muchísimo en los estrenos. Y yo decía... Pues igual allá los live actions sí son muy queridos. Acá como que pues luego no, no se hacen tan bien, porque les digo que luego tenemos, tenemos cosas como dead Note o cosas así que te dices, oh, pero bueno, pasa nada, pero según yo también son muy, muy exitosos. Y pues sí, qué curioso que también tiene parodia. O sea, yo creo que cuando tu obra ya tiene una parodia, ya tiene estas, ya, yeah, exitazo nuevamente, esas 50 millones de copias están rindiendo frutos definitivamente.
0: Y este no es un dato curioso, es un chisme porque en realidad desde finales del año pasado se estaba diciendo que la voz de Draken, que la hace Tatsuhisa Suzuki, ya no va a seguir siendo la voz de Draken para la segunda temporada. Y pues, o sea, la verdad es que sí es una gran voz. O sea, cuando escuchas a Draken sí impone, la neta. O sea, no necesitas verlo, solo escuchar uno de sus diálogos. Y dice, solo Borgo este vato sí es de cuidado, pero si no están enterados, pues resulta que Suzuki estaba casado con nuestra hermosa Lisa de amor, que Lisa no, no, no estamos hablando de, de la de Blackpink, esta es otra Lisa que es, eh, ahora sí que seguro la han escuchado en los últimos dos años, porque se encargó del primer opening de Demon Slayer, que es Gurengue, y también de la canción de la película de Mugen Train, que se llama Homura. Entonces, a fuerza la han escuchado y ha hecho muchos otros openings y endings en el mundo del anime. Pues estos dos... Eran una feliz pareja, hasta que de repente empezó a surgir el chisme de que Tatsuhisa Suzuki, pues le había sido infiel a Lisa, de hecho los dos pausaron proyectos, ella sí pausó una serie de conciertos, él que también pertenece a una banda también, y pues de hecho muchas producciones le empezaron a decir, híjole, ¿sabes qué mi cuate? Pues hasta aquí llegaste, gracias por participar, hasta luego y una de esas pues es Tokyo Revengers, creo que la única, el único anime que lo va a seguir teniendo es Free que ahorita no recuerdo el nombre de su personaje pero él va a seguir haciendo la voz pero en todos los demás proyectos que estaba involucrado sí le dijeron mmm, pues muchas gracias por tu chistosada, tu escándalo pero ahí nos vemos, todavía según yo no han anunciado quién va a ser la nueva voz de Draken pero pues bueno ya estaremos viendo a quién eligen
1: Oye, ese chisme estuvo, según yo no se han divorciado porque se, o no sé, se, según yo lanzaron un comunicado de que iban a trabajar muchísimo y yo, mmm, mira, no me voy a meter, no me voy a meter, pero la chismecita me encanta, pero hoy oh, tengo varios pienso sobre eso porque yo veía el chisme y decía, es que ha de estar muy, muy feo, o sea, obviamente esto de las infidelidades, aparte fue una infidelidad con un afán, ¿no? O sea, Ay, no, todo, todo mal, todo muy mal en ese aspecto. Por un lado pues estás en el mundo de, de la farándula, ¿no? Pues como que, pues sí, de cierta manera la gente va a estar muy atenta a lo que hagas y todas esas cosas y la chismecita y todo eso. Pero por otro lado, también sentí que sí le destruyeron la vida y le quitaron todos sus trabajos y la y, e incluso él salió como de que, de verdad esto... Ugh. Y no sé, amixes, no somos realmente quienes como para andar juzgando lo que pasa en la vida de una pareja, ellos sabrán qué hacer y todo esto. Pero, híjole, también tengo, y, y creo, no me acuerdo en qué episodio, ya lo habíamos comentado esto, pero creo que en Japón esto de las infidelidades y las revistas de chisme, sí es un big deal. Aquí en México, creo que los martes de telenovelas y todo eso es como de, bueno, pues ya llegó el chismecito. Y ya
0: estábamos tan acostumbrados al chisme, a que diario pasa algo que ya siento que es como de a, un chisme más y ya,
1: ¿no? Sí, yo creo que el que más nos sorprende es como de tal, tiene nexos con el narco. Ah, mira... Qué mal. Y luego, en mi calendario, ya cosas, o sea, de no, verdad. No, 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 El
0: chisme que obvio nos movió fue el de Belinda y Nodal. O sea, sí,
1: sí movió Mundos, Universos, Hilos en Twitter, todo. El anillo, ese anillo, lo, y luego las canciones que sacaron, no, no, y luego el tatuaje de Nodal, amigos, ay no, nunca se tatúen. Ah, sí, miren, si se van a llevar algo. se, a de se van a tatuar,
0: de... tatúense algo como Draken,
1: <ríe> <ríe> no el tatúense. nombre de su
0: actual pareja como Nodal.
1: Exacto, ahí en la nuca pónganse una serpiente ahí, que aparte duele en, en un episodio de, de Tokyo Revengers nos dicen que duele hasta la madre, pero no se tatúen nombres. Si se van a llevar aprendizajes de este episodio, es ya le, les explicamos lo del manji y la suástica, y que no se tatúen el nombre de una persona. O sea, no, pero primero de su mascota o algo, pero no el de, no, aparte él se puso belly en la oreja, bueno... Eh, sí, como ven, ese chisme, ese chisme nos movió, yo estoy muy enterada y lo, lo, lo sigo leyendo y viendo y etcétera, pero en Japón creo que es un super ultra turbo big deal todo esto de, de las revistas de chismes, de hecho hay un anime, voice Love, que no me da pena, no me da pena, se llama Dakaretai Otoko, no me acuerdo, en español es como el hombre más Sexy el mundo me acosa o algo así, no lo sé, un, no de esos títulos superados, que también lo va a traer Panini, por cierto. Pero igual hay un episodio dedicado a si sales en una revista de chismes, en una, te sales de este proyecto y te mando a la voz. Así y yo decía: aquí es como de pues aquí salen en portada de TV novelas y lo ponen en el currículum allá porque es tan, tan big deal. Entonces, pues híjole, el chismecita otaku a este pobre vato, digo, no sé. Ya, es, ya ellos sabrán arreglarse en pareja, pero también me digo su banda, sus producciones, sus eh, trabajos como actor de voz y todo, dije, ¡qué estrés, qué estrés! Ya, que lo perdone Dios, Elisa, y ya, <risa> esa es mi conclusión. Y bueno, después de esta chisma, donde hasta pudimos hablar un poquito de Belinda y Nodal, que, que emoción, no saben que, 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 que esa chisma... Pero en conclusión, yo a mí me gusta mucho Tokyo Revengers, como ya les había mencionado. Me gusta esto que no mete que los superpoderes, que el Kamehameha, que lo único realmente mágico, ahora sí que nuestros Magic Boys, entre comillas, es lo del viaje en el tiempo. Pero creo que es, el viaje en el tiempo solamente es el puente para la verdadera pregunta que es si pudieras cambiar el pasado, ¿lo harías? Y si sí... Si, Cómo, ¿Cómo lo resolverías para que fuera mejor? Yo, honestamente, a mí yo ya no cambiaría nada. O sea, si regresara en secundaria, creo que me dedicaría a llorar. Y, pues, de ahí en fuera ya, ¿para qué? ¿Para qué? Aparte, pues, no tiene ningún sentido. Bye. Entonces, Tokyo Revengers me hace pensar en eso, se me hace muy cool. Y tú, avi ¿qué piensas de Tokyo Revengers? En primera pregunta y en segunda, ¿cambiarías algo de tu pasado, avi
0: la verdad es que no, yo tampoco cambiaría nada de mi pasado. Y además, viendo que mi chica, que cambia algo, hace un desmadre peor. Dices, la neta, ¿para qué? ¿Para qué, amixes? Ahora sí que ya tomaste las decisiones que debías de tomar. Es mejor arrepentirte de algo que hiciste, de un que habría pasado, sí. Entonces, bueno, ahí se los dejamos. Ustedes también cuéntenos si cambiarían algo o no. Y de Tokyo Revengers. La verdad es que sí, como lo mencionaste, o sea, sí tienen como mucho corazón, quizás hasta que Michi al, al principio pues sí es difícil de conectar porque otra vez no es como este héroe que se nos presenta desde el primer segundo poderoso y que puede con todo. Aquí al contrario tiene muchísimos obstáculos empezando por su autoconfianza, la verdad. Pero sí, o sea, sí te vas enamorando de él, eh, de sus acciones, de su forma de ser, incluso sí, entiendes quizás por qué a Mikey le llama la atención, ¿no? Porque alguien tan cool como Mikey puede acercarse a alguien como Takemichi, que sí es, es fascinante, eh, insistimos. O sea, tiene drama, tiene acción, tiene esbozos de comedia. Sí, tendrá sus fallas, como ya, ya lo comentamos, o cosas que quizás sentimos que que pudieron haberse mejorado, pero sí vale completamente la pena. Ya veremos, insistimos en qué nos depara el futuro en el anime. Ya, puede, ya podemos ir leyendo el manga y ver qué, qué pasa en la historia gracias a Panini. Pero, insisto, si todavía no se lo han dado o si quieren darle una segunda vuelta en lo que se avecina la segunda temporada, que pues todavía se ve medio lejana, pero llegará algún día y tendremos fe, pues aviéntenselo otra vez. Y pues bueno, mixes muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de SubwayCast. Recuerden que pueden escribirnos, mandarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. También no olviden poner en su buscador de preferencia subwaycast.com para descubrir magia y diversión. Y no, no, estamos hablando de Disney, estamos hablando justo de SubwayCast y de contenido otaku. Pero adelante, búsquenos, también pueden leer recomendaciones, sugerencias en Time Out México, también escuchar algunas recomendaciones en los miércoles de cine de Spoiler Time, y pues también ustedes, no olviden recomendarnos más cosas, sugerirnos qué deberíamos de estar viendo en esta temporada de anime, ahí aceptamos todas sus sugerencias. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.